0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Rezensionen Yoko Ogawa Das Geheimnis der Eulerschen Formel Eine Rezension von Gerd Luhofer Man sagt von ihr, sie sei die schönste aller mathematischen Formeln. EI mal Pi plus 1 gleich 0. Kurz, sie ist prägnant und sie vereint sowohl fundamentale Größen der Mathematik, die Kreiszahl Pi, die Euler'sche Zahl E, die imaginäre Einheit I, die neutralen Elemente für Multiplikation und Addition, die 1 und die 0, als auch fundamentale Rechenoperationen. Die Multiplikation, die Addition, die Potenzierung, diese genauer Euler'sche Identität genannte Formel ergibt sich aus der allgemeiner gültigen Euler'schen Formel e hoch iy gleich Cosinus y plus i Sinus y. Für den Spezialfall, dass y gleich pi ist, der oben angeführte Kurzbeitrag von Freistetter zitiert den britischen Mathematiker Keith Devlin. So ein Sonett von Shakespeare die Essenz der Liebe einfängt, oder ein Gemälde die Schönheit des menschlichen Körpers, die viel tiefer liegt als nur an der Oberfläche, so reicht auch Eulers Formel in die Tiefen der Existenz hinein. Vielleicht kannte die japanische Autorin Ogawa diese Aussage, als sie die Idee für ihren kleinen, aber feinen Roman über die seltsame Beziehung eines Kranken, verunfallten Mathematikers, dessen Gedächtnis nur noch bei Zahlen und nur noch für 80 Minuten funktioniert und seiner Haushälterin mit deren zehnjährigen Sohn entwickelte. Das Gedächtnis des Professors reicht für besagten Zeitraum. Was länger zurückliegt, hat er vergessen. Es ist daher kein Wunder, dass es keine der vielen Haushälterinnen lange bei ihm ausgehalten hat. Für ihn steht jeden Morgen eine fremde Frau vor der Tür des kleinen Häuschens im Garten, in dem er wohnt. Im Haupthaus lebt seine Schwägerin, eine strenge ältere Dame, die für die Arbeit der Haushälterin ein paar seltsam wirkende Randbedingungen stellt. Ebenso dürfte die Angewohnheit des Professors die, für ihn jeden Morgen ja fremde Haushälterin zur Begrüßung nach Zahlen zu fragen. Zum Beispiel, wann haben sie Geburtstag? Oder wie schwer waren sie bei der Geburt, die die Frauen eher abgeschreckt haben dürften? Bei Haushälterin Nummer 10, der die Autorin die Geschichte in den Mund legt, ist dies anders. Natürlich ist auch sie verblüfft über diese Begrüßung im Hause, Aber sie ist gleichzeitig auch fasziniert. Aus ihrem Geburtstag, der im zweiten Monat des Jahres auf den 20. fällt, konstruiert der Professor die Zahl 220. Auf seiner eigenen Uhr zeigt er ihr daraufhin eine Gravur, in der die Zahl 284 vorkommt. Diese beiden Zahlen verbindet etwas Seltenes. Sie sind befreundet. Die Summe der Teiler der einen Zahl ergibt die andere. Zwischen der fremden Frau in der Tür und ihm selbst sieht der Professor somit ein Band, eine Verbindung durch seine Leidenschaft gezogen, die Mathematik und die Welt der Zahlen. Aber auch die einfache Haushälterin ist fasziniert von dem, was hier dieser seltsam aussehende Mann dessen Anzug mit Zetteln gespickt ist, die ihn an alles Mögliche erinnern sollen, bald sollte auch der an sie erinnernde Zettel dort hängen, voller Begeisterung geklärt. Was zählt, ist die Intuition, wie ein Eisvogel, der jäh in den Fluss hinabtaucht, wenn nur kurz eine Rückenflosse aufblitzt. So muss man auch die Zahlen erfassen. Bald bringt die alleinerziehende Mutter auch noch ihren zehnjährigen Sohn mit zum Professor, damit dieser nach der Schule nicht den ganzen Tag allein zu Hause sein muss. Der Professor ist begeistert. Der flache Schädel des Jungen erinnert ihn an ein Wurzelzeichen. Wurzel aus. So nennt er ihn Root. Und er schließt den Jungen sofort in sein Herz, Und auch der Junge kann den alten Mann gut leiden. Intuitiv findet er sogar manchmal besser den Zugang zu ihm als seine Mutter. Beide jedoch können gut mit dem vergesslichen alten Mann umgehen. Man hat das Gefühl, sie haben die Fähigkeit, ihm wieder Lebensfreude zu vermitteln. Dabei hilft auch eine zweite Leidenschaft des Professors, die er mit dem Jungen teilt. Die Begeisterung für Baseball. Die des Professors ist freilich seinerzeit stehen geblieben. Er schwärmt noch für Enatsu, einen der besten japanischen Baseballspieler aller Zeiten, der jedoch zur Zeit, in der der Roman spielt, das ist 1992, schon seit einigen Jahren nicht mehr aktiv ist. Dabei bemühen sich Mutter und Sohn für ihren Schützling, die Illusion aufrecht zu erhalten, dass Enatsu immer noch in seinem Team spielt. Ein Höhepunkt ist ohne Zweifel der gemeinsame Besuch eines Spiels der drei, doch ausgerechnet bei diesem Spiel wird innert geschont und kommt zum Leidwesen des Professors nicht auf das Spielfeld. Außerdem setzt dieser für den Professor sehr anstrengende Besuch des Spiels eine Ereigniskette in Gang, die ihre Folgen zeigen sollte. Problematisch ist das Verhältnis zur Schwägerin des Professors. Im Licht der Entdeckung, die die Haushälterin eines Tages macht, könnte man vermuten, dass ihr die sich entwickelnde enge Beziehung des Mannes zu seiner Haushälterin nicht gefällt, ja, sie möglicherweise sogar eifersüchtig ist. Als sich dann jedoch das Gedächtnis des Professors weiter verschlechtert, die Zeitspanne der Erinnerungen sich weiter reduziert und er schließlich in ein Heim muss, arrangieren sich die drei, die Schwägerin, die Haushälterin und der Sohn. Letztere besuchen den Professor noch lange Jahre, bis zu dessen Tod. Das Geheimnis der Euler'schen Formel ist ein leiser, einfühlsamer Roman mit vielen Zwischentönen. Er ist ein Roman für eine besondere Beziehung zwischen drei Menschen, von denen einer einer Eigenschaft verlustig gegangen ist, die wir normalerweise als selbstverständlich für unsere Existenz ansehen, die uns zwar im Alltag hin und wieder im Stich lässt, aber deren existenzielle Bedeutung uns nur klar wird, wenn wir Geschichten lesen wie diese hier, das Vermögen, uns zu erinnern, uns die Vergangenheit wieder ins Gedächtnis rufen zu können. Bedeutet dies doch, dass wir eingewoben sind in ein Netz von Beziehungen, von Ereignissen, die wir mit anderen Menschen teilen, die uns einbindet in ein Leben. Sind diese Erinnerungen nicht mehr zugänglich wie beim Professor, dann ist uns sprichwörtlich der Boden unter den Füßen unserer Existenz weggezogen. Jeder Mensch, dem der Professor begegnet, ist für ihn ein Fremder, von dem er nichts weiß und von dem er nie etwas wissen wird, außer den Momentaufnahmen eines in 80 Minuten getakteten Lebens, in dem die an den Anzug gehefteten Merkzettel nur schwache, äußerst schwache Krücken sind. Ogawa beschreibt auch sehr sensibel, wie man mit solchen Menschen, und sie begegnen uns allen ja im Alltag in Personen von dementen Personen, umgehen kann. Nein, sollte Mit großer Geduld, was das An- und Zuhören der oft immer wieder gleichen Geschichten angeht, mit dem Gefühl dafür, was eigenes Handeln für Wirkungen auf den Betreffenden ausübt. Als Kind hat Ruth, da seiner Mutter, noch etwas, nämlich das Unverstellte voraus, das noch nicht so sehr durch die Alltagswelt eines Erwachsenen beeinflusste, Einfühlungsvermögen. Das alles schildert Ogawa in leisen Tönen, ohne sich dabei gefühlsmäßig auf Mitleid zu konzentrieren. Das Mitleid im Sinne von Mitfühlen stellt sich automatisch beim Lesen ein. Natürlich tut einem der Professor leid, und man hofft mit Mutter und Sohn, dass all das, was sie für ihren Schützling planen, diesem gut tut und schöne Momente beschert. Solche Momente erlebt der Professor und das ist eine zweite Ebene des Buches durch die Zahlen und die Mathematik der Zahlen, sprich durch die Beziehungen zwischen ihnen. Früher ein hoffnungsvoller Mathematikprofessor, vor dem eine Karriere lag, ist ihm die Begeisterung dafür geblieben und wichtiger noch die Fähigkeit und die Erinnerung an seine Zahlen. Und wie schön der Gedanke der Autorin, dass sie ihrer Erzählerin die Fähigkeit zuschreibt, sich durch diesen kranken Mann ebenfalls für Mathematik begeistern zu können. Es kommt nicht darauf an, möglichst Kompliziertes und Geheimnisvolles zu entdecken. Die Schönheit einer Beziehung zwischen Zahlen ist das Wichtigste. Die Harmonie, die sich in solchen Beziehungen zeigt. So lernen wir, zwar nicht in aller Ausführlichkeit, Schließlich ist es ein Roman und kein Lehrbuch. Vieles über Zahlen bekommen Namen genannt und auch das große Mysterium, das hinter den Zahlen und der Mathematik steckt, wird angesprochen. Denn, das ist eine Frage, die ich selbst oft habe und natürlich nicht beantworten kann, was sind Zahlen überhaupt? Hat man mit der Urknalltheorie Eine halbwegs konsistente Theorie über die Entstehung des Universums. Wo sind da die Zahlen? Und welche Bedeutung haben sie? Das Masseverhältnis von Proton zu Elektron beispielsweise ist eine Zahl. Aber hat nun das Verhältnis der Massen diese Zahl? Oder hat die Zahl das Verhältnis der Massen bestimmt? Und überhaupt Wieso kann die Mathematik, die von der Materie unabhängig ist, die reale Welt derart gut und praktisch beliebig genau beschreiben? Ach ja. Ogawas Roman endet ohne Happy End. Es gab keinen zweiten Unfall, durch den das Gedächtnis des Professors wiederhergestellt wird, aber er endet dennoch versöhnlich, so versöhnlich ein solches Schicksal eben enden kann. Eine einzige weitere Nabelschnur, die den Professor mit der Vergangenheit noch verbindet, erweist sich als haltbar und bleibt ihm, zusammen mit Enatsu, der Mutter, und ihrem Sohn Ruf. Das Geheimnis der Eulerschen Formel ist ein kleines, feines Melancholisches Stück über ein schwieriges Leben, in dem ausgerechnet die von vielen so gemiedene Mathematik ihre Kraft zeigt und ihre Fähigkeit, Freude zu schenken. Ein kleines, stilles Juwel ist dieser Roman. Sie hörten eine Rezension von Gerd luhofer Yoko Ogawa und ihr Buch »Das Geheimnis der Eulerschen Zahl«, aus dem Japanischen, übersetzt von Sabine Mangold. Es ist im Aufbautaschenbuchverlag erschienen, unter 250 Seiten. Sprecher war Uwe Kulnick.